0: Faustino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
2: Saludos y buenos días en este domingo 25 de febrero de 2024, segundo de la cuaresma, son las ocho y media de la mañana y el momento de acompañarles con la actualidad religiosa de estas jornadas en Iglesia Noticia, hasta las nueve, la hora de la Santa Misa, en este programa que hoy hacemos con Mila Sánchez y Álvaro Español en el control de sonido y con algunas informaciones que ya les adelanto en titulares. Ayer se celebró en Madrid el Congreso de la Iglesia en la Educación, organizado por la Conferencia Episcopal. 1.200 representantes de centros, profesorado de educación especial y universidades han reflexionado y compartido los retos que plantea la presencia y compromiso de las instituciones educativas vinculadas a la Iglesia en nuestra sociedad. La Iglesia de Valencia ha ayudado y acompañado a los afectados y familiares de las víctimas del incendio del jueves. El Papa ha celebrado con la Curia una semana de ejercicios espirituales y el presidente de la Pontificia Academia para la la vida, Misenso Paglia defiende la asistencia a los mayores en sus casas frente a la deshumanización de las residencias y reclama cuidados paliativos y acompañar en la soledad.
0: Faustino Catalina,
2: Iglesia Noticia,
0: Cope, estar informado.
2: El Palacio Municipal de Congresos y la Fundación Pablo VI de Madrid acogieron ayer a 1.200 representantes de colegios católicos, profesorado de religión, centros de FP, universidades o educación especial en el Congreso organizado por la Conferencia Episcopal sobre la presencia y el compromiso de la Iglesia en la educación. Un Congreso que culmina el proceso de reflexión y análisis que comenzó el pasado mes de octubre con nueve paneles de experiencias y 78 proyectos de los distintos ámbitos educativos. La de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura, Raquel Pérez San Juan, ha recordado que la educación está en el núcleo de la Iglesia, pero también en la formación en valores y de presencia en la sociedad. Y este Congreso ha sido un punto de llegada, pero también de partida.
0: La idea del Congreso no es sacar unas directrices o una normativa, sino que es abrir ese foro común de diálogo, donde nosotros mismos, en la medida en que vamos viendo por dónde podemos caminar juntos como Iglesia, pues iremos dando respuesta, por supuesto, desde donde está. Y con la autonomía que cada titularidad, cada centro, cada profesor tiene en, en su propio espacio. Hay un post congreso que es donde nos jugamos realmente el congreso, que es luego a nivel local, en nuestras diócesis, a nivel de ciudades, en los espacios donde estamos presentes, cómo vamos a pensar juntos la presencia de la iglesia en la educación. Ya no es cada titularidad viendo su colegio o viendo su presencia, es que es la, la presencia educativa de la iglesia en ese contexto, en ese pueblo. En esa ciudad.
2: El director del área de ciencias de la religión de La Salle, Carlos Esteban, ha definido así los tres objetivos de este congreso: convocar
3: a todos los que son protagonistas de proyectos educativos nacidos en la iglesia, en cualquiera de los ámbitos sociales, culturales, etcétera, caminar más juntos, fortalecer el camino conjunto, el camino sinodal intercambiar experiencias, enriquecernos unos a otros, renovar el compromiso de la iglesia con la educación en todos sus ámbitos. Renovar porque creemos básicamente que lo estamos haciendo bien, se puede mejorar en muchas cosas, pero lo estamos haciendo bien y sobre todo estamos haciendo el bien. Es una aportación al bien común y requiere por parte de la iglesia un ejercicio de renovación de que vamos a seguir prestando ese servicio a, a todas la sociedad en todos sus ámbitos, también en las periferias y en las situaciones con población vulnerable que aparecen en muchos proyectos que la Iglesia tiene.
2: El Congreso comenzó con el saludo del presidente de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Juan José O'Mella que leyó un mensaje del Papa Francisco en el que afirma que la educación es ante todo un acto de esperanza en quien tenemos delante, en sus posibilidades de cambio y su contribución a renovar la sociedad. Francisco apuntó también la urgencia de un pacto educativo global que ponga en el centro el derecho de todos sin exclusiones a la educación que muchos niños y jóvenes no tienen por la opresión, la guerra o la violencia y animó a ser sensibles ante las nuevas exclusiones que genera la cultura del descarte y la solidaridad y humanización que deben impregnar la enseñanza católica
1: los animo a que sigan reflexionando y caminando juntos a que valoren su identidad y su fe la educación es una labor que pide trabajo en red. No se queden nunca solos. Eviten la autorreferencialidad.
2: Durante la mañana del sábado los participantes en el Congreso trabajaron en los nueve ámbitos educativos para definir las amenazas, fortalezas, desafíos y oportunidades que por la tarde se expusieron ante todos los participantes. Y durante esa tarde se escucharon tres ponencias de Fernando Reimers, Consuelo Flecha y del prefecto del Dicasterio para la Educación y la Cultura, el Cardenal José Tolentino de Mendoza. Con el Pacto
3: Educativo Global, el Santo Padre nos invita a renovar nuestra pasión por la educación para educar a las jóvenes generaciones sobre la fraternidad universal este es el compromiso que nos pide el Papa Francisco y el compromiso de la iglesia en la educación para la construcción de un mundo fraterno educar en la fraternidad significa enseñar hacer alianzas, pactos, crear redes, cantar en coro, construir puentes. No tengamos miedo, al contrario, tenemos el deber de unir a todos los actores eclesiales y sociales en torno a una causa común como es la
2: educación. Clausuró este congreso el obispo de Lugo, presidente de la Comisión para la Educación y la Cultura, Alfonso Carrasco.
3: Nosotros estamos educando, pero además queremos educar. Y por eso pusimos esta, este encuentro final bajo el lema, un elogio de la educación. La educación es una expresión radical del corazón, de la caridad de la persona, del interés por el prójimo. Hemos podido percibir que somos... Parte de la Iglesia y cumplimos una misión eclesial es esencial, lo hay que mantener en el corazón.
0: Faustino Catalina.
3: Iglesia
1: Noticia.
0: Cope, estar informado. UMAS, mutua de seguros especializada en seguros para entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Faustino Catalina.
1: Iglesia
2: Noticia.
0: COPE. Estar informado.
2: Y comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano, donde estos días, hasta el viernes, el Papa suspendió su agenda de trabajo, incluida la audiencia del miércoles, para realizar, con extensión a los jefes de dicasterio y superiores de la curia, los ejercicios espirituales de cuaresma. Fechas que se han aprovechado para comenzar la restauración del baldaquino de Bernini. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
0: Muy buenos días, Faustino. Aunque todos pensábamos que el Papa reanudaría ayer sábado su agenda habitual tras los ejercicios espirituales, la oficina de prensa de la Santa Sede comunicaba que debido a una leve gripe como medida de precaución, el pontífice cancelaba las audiencias previstas. Posiblemente se sentía mal también el viernes y por ese motivo no acudió a la primera de las cuatro meditaciones de cuaresma del Cardenal Reiniero Cantalamesa, a las que no había faltado ningún año. Por el momento se mantiene su agenda para hoy domingo, por lo que esperamos poder compartir con él el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro y aunque ayer sábado el Papa no pudo recibir a los 14 diáconos que van a ser ordenados hoy sacerdotes de la diócesis de Roma el discurso previsto se dio por publicado en él les pedía que trabajen unidos sirviendo a la iglesia guiados por el Espíritu Santo la vida pastoral explica el Papa no es un manual sino una ofrenda diaria no es un trabajo preparado en un escritorio sino una aventura eucarística Francisco les aconsejó que cada mañana recen pidiendo saber servir, que significa estar disponible, renunciando a vivir según la propia agenda, estando dispuesto a las sorpresas de Dios que se manifiestan a través de las personas, de los imprevistos, de los cambios de planes, de las situaciones que no encajan en nuestros esquemas. Y como decías, la primera fase de la restauración del baldaquino ya está en marcha y se espera que la limpieza concluya en diciembre, antes de la apertura de la Puerta Santa.
2: Y más cosas desde el Vaticano, donde... Continúa el trabajo del Dicasterio para la Doctrina de la Fe sobre el caso de Marco Rubnik, artista acusado de abusos de algunas consagradas y expulsado el pasado año de la Compañía de Jesús. Cuéntanos Eva.
0: Esta misma semana la oficina de prensa del Vaticano ha comunicado que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe continúa trabajando en las denuncias presentadas por nuevas religiosas y que está estudiando toda la documentación recopilada tanto en Eslovenia como en el centro aleti de Roma. Recordemos que en junio de 2023, Marco Rumni fue expulsado de la Compañía de Jesús y el pasado 27 de octubre, el Papa levantó la prescripción sobre el caso para permitir la celebración de un juicio. Una decisión adoptada a raíz de los informes enviados en septiembre por la Pontificia Comisión para la Protección de Menores sobre los graves problemas detectados en la gestión del caso y la falta de cercanía a las víctimas. Esta misma semana, dos antiguas consagradas de la comunidad de Loyola de Lubianca. Presuntas víctimas de Rumnik decidieron por primera vez exponer sus casos a la prensa internacional, relatando los abusos físicos, psicológicos y sexuales y abusos espirituales y de conciencia que sufrieron personalmente o de los que tuvieron conocimiento cuando eran muy jóvenes por parte de la que era considerada una figura de referencia en la comunidad. Las dos ex religiosas aseguran que personalmente han perdonado a Rubin y tan solo esperan obtener verdad y justicia, puesto que hasta el momento muy pocos habían creído sus denuncias y en torno al caso se construyó un muro de silencio que esperan que ahora se pueda romper. Según sus datos, otras 20 religiosas de esta institución fueron abusadas por el ex jesuita bajo el pretexto de hacerlas crecer en su espiritualidad. En estos momentos, por lo tanto, el caso está en doctrina de la fe y según los canonistas consultados posiblemente concluya con la dimisión del sacerdocio de Romnik.
2: Nos detenemos ahora en la composición del colegio cardenalicio que podría ampliarse con un nuevo consistorio y con las bajas de quienes no serían electores en un eventual conclave tras cumplir los 80 años. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo.
1: Buenos días, Antonio. Faustino, buenos días. El actual colegio cardenalicio tiene poco o casi nada que ver con el que en marzo del 2013 eligió como sucesor del apóstol Pedro al arzobispo de Buenos Aires. El Papa Francisco, al ritmo de un consistorio por año para el nombramiento de nuevos cardenales, ha creado 95 nuevos purpurados, un número muy superior. ...al de los nombrados por Benedicto XVI, que hoy son 27... ...y por Carlos Boitigua, solo 8. Así llegamos a la cifra de 130, que son los actuales electores. Conviene recordar que fue Pablo VI quien, en 1970... ...con el decreto ingravescente Netaten, decidió que al cumplir... ...los 80 años, los cardenales perderían su derecho a participar... ...en el cónclave, una decisión que en su momento... Suscitó graves controversias, pero que ha resultado profética. Imagínense lo que sucedería hoy si para elegir un nuevo papa tuviesen que participar los 239 cardenales vivos. Fue también el mismo papa Montini quien estableció como norma que el número de electores debería ser el de ciento veinte cifra que ya subió Juan Pablo II en dos ocasiones y Francisco en varias, con lo cual... Hoy son 130 los cardenales que hipotéticamente entrarían en la capilla asistida para depositar su voto pro eligendo pontífice para el escoger al sumo pontífice. Veamos pues por países cuántos son los cardenales votantes. Italia sigue siendo el que cuenta con el mayor número, 14, seguido por los Estados Unidos con 11 y por España con 8. Otras naciones de gran tradición católica como Francia, Brasil o Polonia tienen cifras más bajas. Un elemento importante es la representación geográfica, que hoy es más amplia que nunca, porque Bergoglio ha querido incorporar a iglesias periféricas como Myanmar, Sudán, Mongolia o el Sultanato de Brunei. Sin embargo, los cardenales europeos votantes son siempre 52, lo cual significa todavía una mayoría que no refleja el estado actual de la religión católica en el viejo continente. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
2: Gracias Antonio. Algunas noticias más desde el Vaticano, como el centenario del hospital pediátrico Bambino Yesú, los nuevos preparativos para el jubileo de 2025 y la celebración del Día de las Catacumbas el próximo sábado. Cuéntanos, Eva.
0: Efectivamente, hace 100 años el hospital pediátrico Bambino Gesù, un punto de referencia para el cuidado de todos los niños enfermos de Roma y del mundo, se convirtió en el hospital del Papa. Hacia el año 1869, tanto en Roma como en el resto de Italia, los niños enfermos no recibían una atención específica, sino que se les cuidaba en las mismas inmensas salas que a los adultos en situaciones poco adecuadas de acuerdo a su edad y circunstancias. Los duques Salviati, que solían visitar los hospitales para ayudar en lo que pudieran, al darse cuenta de esta situación se propusieron crear un centro dedicado especialmente a los niños, sobre todo a los más pobres y necesitados. La idea entusiasmó tanto a su hija pequeña que el día del cumpleaños de su madre decidió romper su hucha y entregarle todo el dinero para la puesta en marcha del hospital. Esta hucha rota se conserva hoy en día como historia viva del hospital. Como en el año 1924, el hospital había crecido considerablemente la familia Salviati decidió donarlo a la Santa Sede para garantizar a la institución un futuro estable a partir de ese momento se convirtió en el Hospital del Papa, en estos momentos en el hospital ingresan cada año más de 27.000 niños y atienden nada menos que a un millón y medio de consultas, recibe a pequeños enfermos de familias necesitadas de todo el mundo o que no tienen tratamiento en sus países o que no pueden pagarlo con ocasión del año de la oración el Dicasterio para la Evangelización ha elaborado un material para enseñarnos a rezar que se puede descargar gratuitamente desde la página web dedicada al jubileo 2025. Se trata de un material inspirado en el Magisterio del Papa Francisco para que se convierta en una invitación a intensificar la oración que lleve a reflexionar sobre la propia fe, sobre el propio compromiso en el mundo de hoy y en los distintos ámbitos en los que estamos llamados a vivir. Y efectivamente el próximo sábado 2 de marzo las catacumbas de Roma abrirán sus puertas a quienes lo deseen con motivo de la celebración de la séptima edición del Día de las Catacumbas organizado por la Pontificia Comisión de Arqueología Sagrada en muchos de estos lugares fueron enterrados numerosos primeros pontífices mártires y familias cristianas el tema de este año es el del recuerdo a la oración y sus organizadores animan a visitarlas porque se trata de una experiencia que ofrece un encuentro con las memorias y testimonios de la primera comunidad cristiana de Roma y además eh, la cita contribuirá a tener muy presente a los mártires y a cuantos han dado testimonio de su fe a lo largo de los siglos
2: Gracias Eva, el Dicasterio para el Desarrollo Desarrollo humano integral ha anunciado el tema para la jornada mundial del migrante y del refugiado que se celebrará el próximo 29 de septiembre. Dios camina con su pueblo para acentuar la dimensión itinerante de la Iglesia con una mirada particular a los migrantes icono contemporáneo de la Iglesia en camino. Por otro lado, la conferencia episcopal de Alemania debería haber aprobado los estatutos para organizar un consejo formado por obispos y laicos para debatir diversas cuestiones y en una carta llegada desde el Vaticano se pidió su aplazamiento con el fin de facilitar un diálogo de representantes de la curia y de los obispos alemanes en Roma. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
4: En esta asamblea de primavera de la Conferencia Episcopal Alemana estaba previsto votar la aprobación del reglamento del Comité Sinodal, el órgano de nueva creación, compuesto igualmente por obispos y laicos al que el Vaticano había mostrado ya anteriormente su rechazo. En las horas previas a la inauguración llegó una carta firmada por el secretario de Estado Vaticano Pietro Parolin, por el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe Víctor Manuel Fernández y por el prefecto del Dicasterio para los Obispos Robert Prevost, tras cuya lectura fue retirada la votación del orden del día. El presidente de los obispos alemanes, Georg Betzing, aclaró después en la rueda de prensa de clausura que hay varias reuniones previstas en las que espera poder eliminar las reticencias del Vaticano a este proyecto.
1: En este
4: momento nuestra principal meta es encontrar una vía mutuamente aceptable para todos antes de hablar de contenidos. El sínodo de Roma y el camino sinodal alemán van en la misma dirección. No nos vamos a dejar dividir. Se trata del desarrollo de la Iglesia y hay diferentes estilos, diferentes tiempos y acentos, pero todos sirven a ese desarrollo con una consulta siempre vinculante con los fieles que sea transparente, abierta, que sea responsable, para que podamos tomar mejores
1: decisiones.
4: El Comité Central el Católico Alemán, que agrupa a los laicos, ha expresado su protesta. Esto significa un mayor retraso en las reformas urgentes y necesarias en la Iglesia, ha dicho su presidenta, Irmestetter Karp, que exige que el Comité Sinodal esté plenamente operativo en junio y amenaza veladamente con una ola de apostasías. Mm.
2: Ayer se cumplieron dos años de guerra tras la invasión rusa de Ucrania que han dejado un 80% de la población del país herida física o psicológicamente. Más de 11 millones de personas han huido de sus hogares, el 40% de la población depende ya de ayuda humanitaria y la Iglesia Católica se ha convertido en lugar de refugio para miles de personas. La organización pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado la campaña Ucrania No Quiero Olvidarte. Sefi García.
5: La ONG acude al auxilio de la iglesia ucraniana que pide que no la olvidemos. El nuncio apostólico en el país, Monseñor Kulbokas, entiende la tentación internacional de pensar que el conflicto está superado, pero nos recuerda que se siguen perdiendo vidas.
6: A veces algunas personas son tentadas a creer que todo está terminado, pero tenemos cientos y cientos de vidas que se pierden cada día con el ejército y también civiles nosotros como iglesia estamos operando como un cuerpo unido y por lo menos damos este testimonio de estar cerca de las personas
5: por eso están formando a sacerdotes religiosos y voluntarios católicos para curar las heridas psicológicas y dar auxilio espiritual a los ciudadanos el 80% de la población sufre heridas físicas o mentales especialmente estas la desesperanza y el cansancio hacen mella en la población como nos describe Mateusz Adamski párroco de la Asunción de la Santísima Virgen María de Kiev
1: no pienso deben ser a un Goliat como Rusia por Ucrania que combate muy valorosamente y tiene muchos enemigos dentro porque esto es que lleva a Rusia. La Unión Soviética, la tiranía, el totalitarismo, lo más importante es evitar más sangre que se está derramando.
5: Piden apoyo para una iglesia perseguida en un país que está sufriendo un genocidio, nos cuenta el primado de la iglesia greco-católica, Monseñor Sescu. Hemos
6: recibido información que incluso en Donetsk, donde nuestra gente está yendo a la iglesia para rezar cada domingo sin... Sacerdote.
7: Hace
6: unas semanas esa iglesia fue tomada y la puerta de la iglesia fue cerrada para la gente. Especialmente en el territorio ocupado de Zaporilla, las autoridades rusas han declarado que se prohíbe la existencia de la iglesia griega católica. Han han confiscado las propiedades de la Iglesia
5: ayuda a la iglesia necesitada ha destinado 15 millones de euros desde el comienzo de la guerra a Ucrania, el país al que más ha ayudado y lo seguirá haciendo este año para sostener a los religiosos, ayudar a los seminaristas y apoyando la formación psicológica que ahora necesitan.
2: Seguimos hablando de Ucrania porque el religioso redentorista José Miguel de Aro, párroco de la Iglesia del Santísimo Redentor de Madrid ha recibido una distinción del gobierno de Polonia por la aportación de la asociación Acoger y Compartir a los niños víctimas de la guerra en Ucrania desde su fundación en 1997, esta asociación ha enviado ayuda humanitaria a países como Haití, Congo, Níger y estos dos últimos años a Ucrania. José Miguel de Aro.
7: Las consecuencias que ya van apareciendo, por ejemplo, familias que no tienen trabajo, no, no hay trabajo, no hay manera de ganarse el pan cada día. Familias que de pronto se, se encuentran con hijos mutilados o familias que han perdido a sus hijos. Visitando el, el cementerio de Dif eh, una cosa que me impresionó fue ver que ya no caben las tumbas dentro del cementerio y han tenido que transformar en cementerio la zona de aparcamiento y todas las fotos eran de gente joven. Ucrania está perdiendo la generación más joven, la generación más formada y esto, eh, las consecuencias se verán más adelante. Polonia lo está haciendo muy bien, esto lo quiero decir, porque... Mmm, tiene acogidos a dos millones y medio de ucranianos y entre ellos muchísimos niños y, y está facilitando todo lo que puedan necesitar en la medida en que pueden llegar. ¿no? Caritas
2: Española también tiene previsto movilizar a lo largo de 2024 4 millones de euros para responder a la emergencia humanitaria tras esos dos años de guerra en Ucrania que se sumarán a los más de 6 millones ya enviados. Con estos fondos se apoyarán programas relacionados con el apoyo a las familias vulnerables con prioridad a la protección de los menores a cargo de madres de familia y la lucha contra la trata de personas. Volvemos a España, el Seminario Diocesano de Ávila ha acogido por segundo año consecutivo el encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de la Iglesia en Castilla. Un centenar de personas de nueve diócesis de Castilla y León han debatido sobre la renovación del estilo pastoral y las estructuras evangelizadoras en el actual contexto sociodemográfico. De este encuentro nos informa desde Ávila la delegada diocesana de medios de comunicación social Rueda.
8: Como es costumbre, llegada casi la primavera, los obispos, vicarios y arciprestes de Iglesia en Castilla se reúnen para tratar los retos y esperanzas comunes que tienen estas nueve diócesis. En esta ocasión, los trabajos se han centrado en poner en marcha un itinerario de tres años para replantear la renovación del estilo pastoral y las estructuras evangelizadoras de estas nueve diócesis castellanas. Se ha hecho a la luz de la reflexión sobre el contexto sociodemográfico y eclesial que vive esta tierra y que consta. Trata, por ejemplo, el envejecimiento del clero, está en una media de edad de 69 años, también una bajada importante en el número de vocaciones y el hecho de que casi el 85% de las parroquias están en el entorno rural en poblaciones de menos de 2.000 habitantes. Todo ello es importante si pero el coordinador de Iglesia en Castilla, Gabriel Ángel Rodríguez, vicario general de Osma Soria, apuntaba a un problema aún mayor, que es el de la progresiva secularización social.
5: Predicar el Evangelio, hacer el anuncio cristiano en sociedades,
2: digamos, con mucha raíz cristiana, como ha sido, digamos, el, la tónica en estos últimos decenios, pues ha sido más fácil. Tiene también sus inconvenientes, ¿no? pero ha sido más fácil, ¿no? Pero es que ahora nos encontramos un poco perdidos de cómo hacer frente a esta nueva realidad, cómo seguir anunciando el Evangelio, ¿no?
8: Así las cosas, el arzobispo de Valladolid, Luis Arguello, hacía una reflexión sobre la oportunidad que supone también para las diócesis en esta misión que nos plantea este reto sociodemográfico y eclesial, y explicaba que no se pueden seguir haciendo las mismas cosas y hay que abrazar la novedad de los tiempos.
2: El Papa envió un telegrama en el que expresa su cercanía y sus oraciones por las víctimas del incendio del jueves en Valencia, con una invocación especial a la Virgen de los Desambleos parados. La Iglesia de Valencia con su arzobispo Enrique Benavet al frente estuvieron desde el primer momento a disposición de los afectados y familiares de las víctimas.
3: La Iglesia de Valencia desde el primer momento ofreció todos sus medios, sus instalaciones, sobre todo las de las parroquias vecinas para que pudieran ayudar a todas las personas necesitadas pero sobre todo nos sentimos más cerca de los que han perdido a un ser querido de sus familias y de todas las familias que han perdido sus viviendas y que están viviendo en estos momentos en una situación difícil. Estaremos atentos y siempre dispuestos a ayudar a las personas que en estos momentos puedan necesitar también, no solo una ayuda material, una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, que sepan que en la Iglesia tienen una casa
2: la Catedral de la Almudena de Madrid acogió el jueves una celebración de acción de gracias por la beatificación del cardenal argentino Eduardo Pironio, precursor de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Entre los concelebrantes estuvo el cardenal Fernando Vérgez, presidente de la Gobernación de la Ciudad del Vaticano y secretario del cardenal Pironio durante 23 años.
7: Ciertamente la santidad sublime fueron los años de la enfermedad. El Señor me consiguió vivirlo muy de cerca y poderle cerrar los ojos de su muerte. Puedo dar testimonio que sufrió mucho Porque el dolor a los huesos era muy doloroso Incluso el tumor le había comido el hueso humeral No podía mover las manos y tal Y todo siempre sonriente Siempre dándonos ánimo a nosotros No trato sino de vivir el espíritu que él me enseñó Pequeñas cosas, no grandes cuestiones filosóficas pero sobre todo siempre le pido a él cuando llego a mi oficina que me dé la capacidad del corazón que él tenía y la capacidad de escucha que él tenía.
2: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia en la cadena COPE programa 1869. Volveremos dentro de siete días. Un saludo de Faustino Catalina.
9: Buenos días. Estamos llegando a las nueve, las ocho en Canarias de este 25 de febrero. Hoy Valencia vive su tercer día de luto tras el trágico incendio en un edificio del barrio de Campanar que ha dejado diez fallecidos. Ya han finalizado las autopsias practicadas a los cuerpos encontrados en el inmueble, aunque tres de ellos deberán seguir analizándose por el estado en el que se encuentran. Mientras las autoridades continuarán investigando las causas de este incendio y entre mañana lunes y el Miércoles los vecinos que lo deseen podrán acceder a la promoción de viviendas municipales que ha puesto el ayuntamiento a su disposición. Y en Estados Unidos, Donald Trump gana por un amplio margen las elecciones primarias republicanas en Carolina del Sur. El expresidente de los Estados Unidos se ha proclamado vencedor ante su rival Nikki Haley, quien pierde en su estado natal, donde fue gobernadora entre 2011 y 2017. Sigues en COPE, te quedas ya con la Santa Misa.